0: Salut Olivier Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, tu es ce responsable des reptiles et des amphibiens, tu es biologiste, tu travailles au parc zoologique de Paris, autrement connu comme le fameux Zoo de Vincennes. Exactement Aujourd'hui, on va exclusivement parler des animaux de Madagascar. Il y a tout un pan du zoo alors, hein, quand je dis un pan, hein, une zone euh, du parc zoologique de Paris, une serre immense dans laquelle il y a une fontaine, dans laquelle il y a plein d'oiseaux qui sont, je vais mesurer mes mots, qui sont en liberté à l'intérieur de cette scène. J'ai mmh. vu des spatules, des ibis voler au-dessus de nous. C'était assez incroyable. Et puis voilà. Et là-dedans, il y a plein de petits euh, terrariums dans lesquels il y a des reptiles et dans lesquels il y a des amphibiens. Ça tombe bien. C'est ton rayon. Et donc, ce que je voudrais faire avant qu'on parle de chacun des animaux qu'on a choisi, toi et moi, enfin, que tu as choisi, toi, pour préparer cette émission, je voulais dire un mot sur Madagascar, au préalable. Euh, je suis un bavard. Pour rappeler à ceux qui nous écoutent que Madagascar est la cinquième plus grande île du monde, après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Question pour un Champion. Voilà. Madagascar est situé à 400 km de l'Afrique de l'Est, et c'est intéressant, cette île est très intéressante et en fait elle a été séparée de ce qu'on appelait le Gondwana il y a 150 millions d'années donc en gros c'est un morceau de terre qui vient de ce qui était à l'époque l'Inde aujourd'hui, le sous-continent indien et donc ce que je veux dire par là je ne vais pas aller trop loin parce que je ne suis vraiment pas un expert de ces matières géologiques mais comme chacun le sait les espèces de Madagascar sont totalement endémiques 90% de la faune de Madagascar est unique on ne la trouve que là elle s'est développée en totale, comment dire, autarcie, en total isolement de l'Afrique, de tout ce qu'il a pu l'aborder. Et donc, les animaux qui sont là-bas sont très différents, sont uniques, sont endémiques. Et c'est de ces animaux qu'on va parler aujourd'hui. Encore un mot pour dire, tu sais bien que j'aime l'étymologie, que Madagascar vient d'une erreur. Et j'aime beaucoup ces étymologies qui viennent d'une erreur. Et ça remonte à Marco Polo. C'est-à-dire que Marco Polo s'était trompé quand il a entendu parler de cette île, je ne sais même plus s'il l'a vue, il l'a confondu avec Mogadiscio. Et Mogadiscio, c'est la capitale de la Somalie. Le nom de cette ville existait déjà à l'époque. Et donc, Marco Polo l'a nommée Mada, Madas Geikar, enfin, en référence à Mogadiscio. Euh, c'était une confusion, c'était une erreur. Et après, quand un euh, Portugais, dont je n'ai pas noté le nom, a redécouvert cette île vers 1500, il l'a baptisée Saint-Laurent. Mais en fait, la postérité a préféré Madagascar. Il a préféré garder ce nom qui était à l'origine cette erreur de Marco Polo. Voilà, je te le disais au passage. Bah, je ne savais pas, bon. très intéressant. <rire> petite marotte pour l'étymologie, comme d'habitude. Voilà ce que je voulais dire en préambule sur Madagascar. La première espèce dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, c'est une jolie petite grenouille, dont le nom latin est Mantella orientiaca. 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 Qui est une petite grenouille qui fait 2 cm, qui est toute petite, qui est dorée, qu'on trouve à Andésibé. Ouais, dans la région d'Andésibé, ouais, dans, dans à peu près 920-960 mètres d'altitude. C'est une petite grenouille qui est en danger critique d'extinction, on en a déjà parlé avec toi. Braconnage, commerce illégal, etc. Il y a une mine pas loin. Il y a un programme de sauvegarde dont on parlera à la fin. Mais... La première question, tout simplement, enfin c'est même pas une question. Je voudrais d'abord que tu nous parles un peu de cette petite grenouille. Euh, qui elle est, comment elle vit, où est-ce qu'on la trouve Alors c'est une
1: grenouille qui est assez fascinante parce que c'est un peu l'homologue des
0: euh, dendrobates
1: en Amérique du Sud. Alors je ne sais pas si vous connaissez les dendrobates. Donc ce sont des petites grenouilles très colorées qui vivent donc en, en Amérique du Sud et surtout et... dans les arbres. Dendro voilà. c'est l'arbre. Dendro c'est l'arbre. En fait elles, vivent... ouais, elles se reproduisent euh, pour certaines dans les arbres. Et donc c'est voilà des petites grenouilles diurnes qui vivent dans la forêt. Donc en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est donc les dendrobates. Et à Madagascar, il y a l'équivalent, qui sont donc les mantelas, qui sont aussi des petites grenouilles colorées qui
0: vivent dans la forêt, mais qui n'ont aucun lien avec les dendrobates. Et c'est-à-dire que toutes les petites grenouilles colorées type dendrobate s'appellent mantella à Madagascar oui, l'équivalent écologique des dendrobates à Madagascar sont démentés là. Mais il n'y a pas d'autres petites grenouilles colorées qui s'appelleraient autrement Si, il si, y a beaucoup d'autres
1: espèces, mais c'est plutôt des, des... Mais aucune qui s'appelle dendrobates juste pour... Non, il n'y a pas dendrobates à Madagascar.
0: D'accord, ok. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les...
1: Oh, on pourrait en parler pendant des heures, elles ont un mode de vie assez incroyable. Bien qu'elles vivent à Madagascar, comme tu l'as dit tout à l'heure, elles vivent en, en moyenne altitude, donc elles vivent dans un environnement où il y a une alternance de saisons, avec une saison froide et sèche et une saison chaude et humide, donc va dépendre la, la reproduction. C'est des animaux qui vont devoir bénéficier de mares temporaires pour se reproduire, donc l'efficacité de leur reproduction va être liée à la montée des eaux en saison des pluies et à l'assèchement en saison sèche. Donc il y a ce changement de niveau d'eau qui va stimuler la reproduction, par exemple. Et c'est ce que vous faites ici vous simulez les saisons. Exactement. On essaie de mettre un, un gros effort de technique pour euh, maîtriser la reproduction de ces animaux en captivité parce qu'il y a un enjeu de conservation important derrière. Effectivement, on, on mime en captivité une saison sèche, une saison des pluies, une saison chaude, une saison froide pour euh, induire
0: la reproduction. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai voulu commencer par ça. C'est pour pas qu'on nous coupe la tête à tous les deux dès le premier animal dont on parlerait. On est dans un zoo, donc ça va faire grincer un peu des dents. Mais on parle d'un animal que vous vous efforcez de sauver. Il y a un programme de sauvegarde in situ. Est-ce que tu veux m'en dire un mot Oui, il y a plusieurs initiatives, mais il y a un programme
1: qui est très joli, qui est pris en charge actuellement par une association qui s'appelle Mitsinge. Ça s'écrit Mitsinjo, mais en malgache, ça, on ne prononce pas la dernière syllabe, donc on dit Mitsinge. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette association En fait, elle a pour vocation de créer des élevages à but conservatoire des amphibiens autour du village d'Andasibe. Donc, qui est un petit village à Madagascar, d'où notamment proviennent les mantelles dorées. Et donc, euh, il se trouve qu'à proximité des sites naturels où vivent les mantelles dorées, il y a une mine qui s'est installée, la mine d'Ambatouvi, qui euh, a énormément dégradé l'environnement. Et là, pour une fois, on a réussi à anticiper les choses, c'est-à-dire sachant que la mine allait dégrader l'environnement proche des mantelles dorées, le gouvernement malgache. Aider avec d'autres institutions d'autres pays, à accorder l'autorisation de prélèvement de certains individus, la mise en captivité de représentants des populations naturelles, un pacte avec la mine d'Ambatouvi qui s'est engagée à restaurer l'environnement après l'exploitation de la mine, pour ensuite pouvoir réintroduire ces animaux. Donc la captivité était une étape transitoire. Et donc, elles ne sont toujours pas réintroduites là. Elles sont... Pour l'instant, elles ne le sont pas encore. Elles sont toujours extraites Elles sont toujours en dehors. Alors, il reste quand même des mantelas dans la nature, hein, mais pour limiter l'impact de cette mine, il y a aussi une population captive. Et donc, tout ça, ça se fait in situ
0: à Madagascar. Ok. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce que tu appelles les mantelles dorées, qui sont de charmantes petites grenouilles, qu'on en a vu plein là, dans, dans cette fameuse serre qui est dédiée euh, à reproduire Madagascar. Ce que j'ai trouvé euh, magnifique, c'est que tu m'as expliqué que même les essences de, de plantes, de, de fleurs qu'on a vues dans cette serre, parce qu'en fait, dans la même serre, il y a l'Amérique du Sud, enfin ça reproduit l'Amérique du Sud, l'Amazonie en fait, et Mada, et vous étiez forcé de mettre les plantes qui vont bien dans chaque partie. Et donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va enchaîner sur une autre espèce qu'on a rencontré avec toi, c'est Pixis arachnoides. Et là, il s'agit d'une testudine, c'est-à-dire d'une petite tortue dont je vais te laisser nous parler. Je vais quand même dire que c'est une toute petite tortue et ce qui m'a touché dans ce que tu m'as dit, c'est qu'elle est tellement petite qu'elle ne pond qu'un seul œuf, contrairement à beaucoup d'autres tortues.
1: Et oui, ça c'est les contraintes anatomiques qui font ça. C'est une tortue qui, à l'âge adulte, fait... Euh, alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais elle fait une quinzaine de centimètres en tout et pour tout. Et effectivement, euh, elle pond un seul œuf, mais un très gros œuf. Alors, je ne pourrais pas vous dire comme ça la proportion, mais ça, ça
0: représente une proportion non négligeable de sa masse corporelle. Il me semble, enfin, vraiment... À vérifier, mais il me semble que l'animal qui a le record du ratio taille de l'œuf par rapport à son corps, c'est le kiwi. C'est ce que j'allais dire, ouais. J'ai en tête une radiographie où on voit un œuf de kiwi à l'intérieur du corps de l'animal. <rire> on a l'impression, enfin peut-être que je suis très marseillais en disant ça, que l'œuf prend les deux tiers du volume de l'animal. Ouais, déjà ouais. qu'il est très boulesque en forme de boule, le kiwi. Enfin bref, c'est pour dire ça au passage, donc cette petite tortue qui s'appelle Pixis arachnoides, elle a un nom vernaculaire plus simple non, non euh, pas beaucoup plus simple. Non. Bon. Donc j'ai noté deux, trois autres choses rigolotes quand j'ai préparé l'émission sur cette petite tortue. Un, comme beaucoup de tortues, elles s'accouplent bruyamment. Oui. Je ne sais pas si tu les as déjà entendues.
1: Non, euh, pas celle là mais effectivement, c'est les mâles qui vocalisent beaucoup. Les femelles sont silencieuses, mais le mâle queen beaucoup. Ouais. Ah, en fait, je pensais qu'ils s'entrechoquaient les carapaces, mais c'est non, ils queen. Ah oui, oui. Alors, il faut distinguer l'accouplement et la parade. Mais euh, effectivement, pendant la parade, il y a des chocs de carapace et Le mâle poursuit la femelle, entre guillemets, lui mordit les pattes. Mais ça, c'est assez commun chez les tortues terrestres. Et après, il y a l'accouplement en lui-même, où là, le mâle, pendant qu'il féconde la femelle, émet des vocalises.
0: Là, là, je voudrais quand même dédier cette émission, en tout cas faire un petit coucou à mon voisin Patrick, qui est l'heureux possesseur d'une tortue. Je ne sais pas si c'est une tortue d'Hermann ou quoi. Ça, ça pourrait pas être, puisque c'est une espèce protégée, n'est-ce pas
1: il euh, y a euh, Non, non,
0: tout dépend de son origine Oui, en effet mmh. Oui, c'est vrai, si elles viennent, bon bref Si elles sont nées en captivité, c'est autorisé D'accord, donc bref, donc, en tout cas il a une tortue, je ne sais pas d'où elle vient Mais on va dire qu'il est du bon côté de la loi, cher Patrick J'espère ne pas te, te poser de problème en disant ça De toute façon, je ne dis que ton prénom Et euh, la dernière fois, on faisait un barbecue chez lui Et en fait, il a deux tortues, un mâle et une femelle dans son jardin Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ce mâle Qui poursuivait la femelle de ses assiduités qui lui rentrait dedans comme une voiture bélier, ça faisait des énormes bruits, c'était très drôle en fait. Et, et je plaignais la femelle, enfin, euh, qui s'enfuyait, euh, j'allais à dire, à, à tire d'elle, mais enfin, vraiment, ça, ça avait l'air assez violent. Voilà, pour en revenir à la Pixis arachnoïdes, donc tu m'as expliqué que son nom qui évoque l'araignée n'était pas dû au fait qu'elle est évidemment une forme d'araignée, mais que sur les dessins de sa carapace ressembleraient, ce que je n'ai pas vu, à une toile d'araignée, voilà pour l'origine de son nom. Voilà, juste pour finir pour dire que cette petite tortue vit sur une bande côtière, apparemment, pas loin de la mer. Et dernière particularité que j'ai notée, c'est qu'elle aurait un plastron, c'est-à-dire l'espèce de carapace ventrale articulée. Tu peux m'en dire plus Oui, tout à fait. En fait, elle,
1: elle est capable. Mais ça, il n'y a pas que elle. Il hein. y a d'autres espèces, notamment euh, enfin, en Amérique du Nord, qui ont ces particularités-là. Donc toutes les tortues ont un plastron, c'est-à-dire une euh, carapace ventrale. Une carapace ventrale, voilà. Et effectivement, chez la pixis comme chez d'autres, ce plastron est partiellement articulé, c'est-à-dire qu'il peut se fermer, se remonter à l'avant et à l'arrière de la tortue. Ce qui permet à l'animal, quand il est rentré dans sa carapace, de verrouiller les accès. Une fois qu'elle a rentré sa tête et ses pattes dans sa carapace, pof, le plastron se referme de part et d'autre. Ah, C'est à ça que est... ça
0: sert C'est un rôle de protection De protection. Ah, alors ça, ouais, d'accord. Alors ça, pour le coup, j'ignorais que ça existait. Okay. Et je pense aussi que, comme on l'a dit tout
1: à l'heure, comme la femelle pond des très gros œufs, ça doit aussi permettre à la femelle de pouvoir expulser son œuf
0: en déformant l'arrière de la carapace. À l'inverse, en ouvrant plus, un ça. petit peu comme un haillon de voiture, comme un ça. coffre de voiture. Exactement. exactement. Ouais. exactement. D'accord, ok. Quel enthousiasme. <rire> On va enchaîner sur un autre animal que tu nous as montré. Et j'étais ému parce que j'ai vu beaucoup de photos de cet animal qui est un peu une star, qu'on voit partout. C'est un gecko. Et c'est toute cette famille des felsumes. -e P-H-E-L-S-U-M-E ou A, suivant que c'est du latin. Felsume, felsuma. Donc, c'est un gecko d'urne qui a des jolies pupilles rondes, à l'inverse de beaucoup de qui ont notamment les nocturnes qui ont cette pupille de chat fendue. Et donc voilà, c'est ces geckos qui sont magnifiques, qui sont un petit peu, euh, comment je vais dire, potelés, qui ont des magnifiques couleurs rouges, des espèces de taches rouges ou bleues. Voilà, un museau assez allongé. Enfin, tous les terrariophiles, je pense, voient cet animal qui est une des stars des, des terrariums. Voilà, on l'a dit potelé, c'est un gecko arboricole, durne encore une fois. J'ai noté avec surprise qu'il se nourrissait d'insectes et aussi du nectar de fruits. Exactement. Et est-ce que, avant que je t'assomme avec une autre remarque <rire> étonnante que j'ai découverte en préparant, tu veux ajouter quelque chose sur les felsumes mais en fait, ce qui
1: est intéressant chez tout ce groupe des Felsumas, euh, alors comme bien sûr on l'a dit tout à l'heure, ils sont endémiques de Madagascar, mais ça c'est quasiment commun quand on parle de Madagascar, tout est endémique de Madagascar. Ce qui est une particularité par contre par rapport aux autres geckos de la même famille, entre guillemets, c'est qu'effectivement ils sont diurnes, et ça c'est assez rare chez les geckos. La plupart des geckos dans le monde, il y en a sur tous les continents, sont tous nocturnes quasiment, et donc les geckos diurnes sont assez rares, et donc les Felsumas, eux, sont 100% diurnes.
0: Il y a des geckos en France, on le sait peu, qui s'appellent les Tarentelles, je crois, qu'on trouve dans le sud de la France. Les Tarentes, exactement. Les ouais. Tarentes, excuse-moi. La Tarentelle, c'est évidemment une danse. N'importe quoi, le gars. Oui, les Tarentes, bien sûr, qu'on voit courir sur les murs la nuit. Et donc, voilà. Donc, de fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien les reptiles, eh Ben ouais, il y a des geckos en France. Ils sont tout petits. Il y en a même partout. Hein. On les voit souvent autour des lampes dans le sud, avec ces fameux doigts un peu spéciaux qui leur permettent de, de courir sur des surfaces lisses, etc. etc. On fera un jour... Un bel épisode consacré à ces GECO. Alors, le truc que je voulais te dire, qui moi-même m'a surpris, c'est que ces felzumes ont un sac endolymphatique qui régulerait le calcium. Voilà, tu, tu me fais oui de la tête. Je t'avoue que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et donc, si c'est par hasard c'est intéressant, je veux bien que tu développes. Oui, bon, intéressant, je ne sais pas. Disons que c'est un peu technique. C'est-à-dire qu'effectivement,
1: ces animaux, comme tous les vertébrés, ont besoin de calcium pour euh, faire grandir leur squelette. Et il se trouve que quand ils ont un excès de calcium dans l'organisme, eh ils peuvent le stocker dans des glandes, ces fameux sacs endolymphatiques, des glandes qui sont à la base du cou qui, quand il y a beaucoup de calcium, euh, font vraiment deux boules blanches qu'on aperçoit par transparence à travers la, la peau du coude du lézard et euh, voilà qui lui sert de réserve de calcium. Et donc ça, on est d'accord, c'est une particularité du humain. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a d'autres geckos qui ont cette
0: particularité-là. D'accord, mais ce n'est pas ultra répandu Non, non, ce n'est pas très répandu, effectivement. D'accord, ok. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Felzum Felzuma, donc ce très beau gecko vert avec les petites taches rouges et bleues et ses pupilles rondes très mignonnes. Potelé, on l'a dit. Et on va enchaîner sur un boa qui s'appelle Sanzynia madascarensis. Madagascarienzis. Madagascarienzis, pardon, décidément, je suis fatigué aujourd'hui. Je voulais juste dire qu'on comprend d'où vient l'origine de ce nom latin. Tous les mots qui se finissent par ensis en latin, ça veut dire qui vient d'eux. Exactement. Voilà, J'enfonce une énorme porte ouverte. Je te laisse nous parler de ce boa. Pourquoi tu as tenu à me parler de lui Oui, alors, il est assez étonnant parce que, en fait, les boas, d'une manière
1: générale, sont normalement originaires du continent américain. On trouve des boas en Amérique centrale, en Amérique du Sud, mais il n'y en a pas en Afrique. Et il n'y en a normalement pas en Asie non plus. Et il se trouve qu'il y en a à Madagascar et qu'il y en a aussi sur certaines petites îles du Pacifique, de manière très, très étrange. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc, en plus d'avoir ce taux d'endémisme énorme que tu as décrit tout à l'heure pour Madagascar, on a aussi cette particularité de trouver en plein milieu de l'océan Indien des boas, alors que normalement,
0: il n'y en a qu'en Amérique. Je redis ce que tu viens de dire. Effectivement, hein, pour euh, ceux qui nous écoutent, les boas normalement, ce n'est que en Amérique. Les pythons, donc, c'est plutôt en Asie et en Afrique. C'est la différence entre le boa et le python, parce que pour le commun des mortels comme moi, il n'y a rien qui ressemble plus à un boa qu'un python. Effectivement, bon. quand on ne connaît pas, on peut les confondre. Ouais. Est-ce que en deux phrases, tu arriverais à me dire la différence, comme ça, à l'œil nu entre un Non, ce n'est hein... pas si simple que ça. Voilà, c'est et... très difficile ouais. de, de différencier les deux. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu m'as parlé de lui, parce que voilà, c'était pour introduire cette notion qu'à Madagascar, il y a des boas. Normalement, les boas, ce n'est qu'aux Amériques. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur sansinia Il y a beaucoup de choses. En fait, pendant très longtemps, on pensait
1: qu'il n'y avait qu'une seule espèce, avec des animaux de couleurs différentes, des populations plutôt vertes et des populations plutôt brunes. Et en fait, bah, l'avènement de, des techniques moléculaires a montré qu'en fait, c'était deux espèces qui ont été décrites assez récemment. Hein, ça fait, je n'ai pas les dates en tête, mais c'était dans les années 2000, je pense, où ces deux espèces ont été différenciées. Et donc à Madagascar, il y a donc maintenant deux espèces de boa arboricoles, que sont les, les Sansinia madagascariensis, et il y a deux espèces de boa terrestres. Voilà, il y a quatre espèces de boa à Madagascar.
0: Et on peut dire les noms des trois autres
1: Donc il y a Sansinia madagascariensis et Sansinia volontani. Oui. qui sont les deux arboricoles, et il y a Acrantophis du Merili et Acrantophis madagascariensis, qui sont les deux espèces de bois terrestres de Madagascar.
0: D'accord. Et pareil, en quelques phrases, entre un bois arboricole et terrestre, la différence c'est quoi C'est les proies, ils ne font pas la même taille Oui, bah déjà c'est le milieu de vie. Hein. Donc Par définition,
1: l'arboricole vit perché dans les branches et le terrestre vit au sol. Certes, mais donc j'en déduis qu'ils ne mangent pas la même chose. Alors, ils ont certainement un socle commun d'alimentation, hein, que sont les, les des rongeurs. Mais effectivement, les animaux terrestres mangent plus de lézards, peut-être, et les animaux
0: arboricoles, peut-être, mangent des oiseaux, des oiseaux potentiellement. Ouais. D'accord. Ceux terrestres, ils sont plus gros que ceux arboricoles euh,
1: Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, pas vraiment. Dans tous les cas, c'est des petites espèces.
0: Ah, d'accord. C'est vrai que c'est des petits bois. On ouais. les a vus, ils font quoi Ils font 2 mètres max Max, grand max. Très bien. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite, où on va parler des rares reptiles que les gens aiment bien, sympathiques, Furcifer par Il est plus connu sous le nom de caméléon panthère. Salut Olivier Salut Marc C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement